0: Fala galera, meu
1: nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: tá começando o primeiro tratamento.
1: Fala Brunão, tudo bem? Fala Felipe Cordeiro, eu estou bem. Tô meio cansado, confesso, mas tá tudo bem. Como é que você está?
0: Brunão, também estou um pouco cansado, inclusive eu sei que a gente vai conversar um pouco sobre o dia a dia e a nossa rotina nos conteúdos exclusivos da Orelo, então você que é assinante primeiro tratamento aí pelo Apoia-se, vai lá conhecer a Orelo, a gente está fazendo aí uma parceria com eles, no início a gente combinou dos nossos apoiadores do Apoia-se poderem escutar os conteúdos exclusivos pelo Orelo, e a gente até recomenda né, que, que se puder fazer a migração, nos ajuda. Você que não é assinante, mas tem curiosidade aí nos nossos conteúdos exclusivos, a gente já conversou sobre White Lotus, Nine Perfect Strangers, vai conversar um pouco sobre o cotidiano de roteiristas tá trazendo aí outras pessoas para falarem um pouco de experiências, darem dicas, fazerem listas. É um conteúdo diferente do que a gente faz aqui no podcast, né? E fala que os apoiadores, pelo Apoia-se ou pelo Orelo, têm aí também né? Os, é, todas as vantagens de ser apoiador, descontos, sorteios, uhum. etc. Então fica aí o nosso convite novamente. Vamos reforçar, né, Brunão, que nos ajuda Isso. muito... A... Apoiar o podcast é, é, é a forma como a gente consegue fazer, ainda mais pelo Aurelo, né?
1: Isso, é, a gente tá com conteúdos legais lá na Orelo, né? Orelo, para quem não conhece, é uma plataforma super legal aí de, de, de financiamento coletivo, enfim, de podcast, na verdade, né? Mas é uma plataforma que permite que você, ouvinte, né, apoie seus podcasts favoritos, enfim... É, e a gente super recomenda também que, que você escute por lá, né? é uma plataforma que funciona muito bem. Né? Você pode baixar o app e, e para conhecer a nossa campanha lá né, de apoio é só você entrar no meu tratamento ou também né, baixando o aplicativo. É, mas enfim, a gente faz o convite novamente, é, estamos por lá e, é, e eu acho que esse é o recado né, da Orelo de hoje.
0: Exato, Bruno E agora vamos fazer nosso, nosso papo aqui Eu sei que você estava tá, vendo uma série Que queria conversar Hoje a gente teve um daqueles momentos né, de, de pessoas que fazem podcast De... Ah, vamos falar no, 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 no podcast Vamos falar é. direto gravando Para saber Não vamos falar muito sobre o que, que é Eu queria... tô curioso aí Eu soube que você está vendo uma... O que eu sei Que você está vendo uma série Que eu acho que você não está gostando tanto É isso?
1: É, Felipe, é, os boatos são verdadeiros, né? Eu, cara, eu tô. Eu acabei de assistir a primeira temporada, olha, o cara não gostou, mas assistiu, né? O clássico. É, eu assisti mais, né, por conta da, da esposa, né? A gente sabe né, como, é, como são essas situações. né? Sim, Às vezes a gente fica vendo, a gente não tá muito assim, entretido com o que a gente tá assistindo, muito interessado, a gente vai vendo, o que você tá acompanhando enfim, e aí eu trouxe pra cá essa série que, não sei se será um pouco polêmica a minha fala, porque eu acho que tem gente que gosta, né, mas eu realmente eu fui com uma expectativa razoável e me decepcionei muito, e eu assim, muito curioso e eu fiquei vendo e pensando assim, gente, é uma série da Apple, né, eu fiquei vendo, gente, não é possível, é é isso mesmo, eu fiquei vendo assim, sei lá, é um caminho que eles escolheram, um caminho muito, muito estranho, assim, que eu acho que é super assim, pouco satisfatório, mas eu vou dizer qual é a série logo pra acabar com esse mistério, que é a É, série. chega de mistério. Ai meu Deus, mano. eu vou segurar, eu vou segurar, <risos> chama o bloco, chama o intervalo. Cara, é uma série chamada Physical, você tá ligado nessa série?
0: Tô ligado, tô ligado sim, um pouco pelo hype.
1: É, uma série da, é com a Rose Byrne, né, que é uma atriz que eu gosto muito, é... E é sobre o mundo da aeróbica, né? É uma série de época, né? Se passa ali nos anos 80. E, enfim, sobre uma mulher que que é dona de casa e tal. E vive ali num mundo progressista. O marido, né? Um cara super progressista, meio hippie, né? Naquela época. E e ela é dona de casa e tal. E ela tem bulimia e ela se apaixona pela aeróbica. Basicamente essa, em poucas palavras, né? Acho que isso que você vai encontrar, talvez nesses sites, né, no MDB da vida, não sei, mas é uma série, cara, que eu, porra, eu não entendi o caminho que eles escolheram, porque parece que tem várias séries dentro de uma só, essa foi a minha percepção. Não sei, cara, eu acho que ela se perde no seu propósito básico, que é... É ter um conflito que funcione, sabe? De uma mulher... Ela é uma dramédia, né? É uma dramédia. Tem, tem um senso de humor, assim, é, ali que, super presente no over, né? Tem um over da protagonista que fica meio falando das pessoas. Ela tá conversando com a pessoa, ela fica esculachando a pessoa, sabe? Ela fica se esculachando. Ela tem uma coisa meio self-hate, né? É, que tá ligada à bulimia dela. Que eu acho que é a questão mais interessante da série, a questão da bulimia. É, mas a questão da aeróbica, não, assim, não é... É, assim, ela é muito mal aproveitada é uma mulher que tipo ela começa a frequentar a aula e aí ela é boa e ela começa a dar aula mas assim, não tem muito conflito ali e aí para criar um conflito é, substancial, eles criaram uma toda uma trama que o marido dela que é um acadêmico é demitido da faculdade e resolve entrar para política e aí ele resolve, faz uma campanha política para se tornar, não sei, é, congressista não lembro agora é, lá em San Diego e aí, ela, só que, e aí ele quer gastar o dinho, as economias da família na campanha, só que ela gasta as economias pra comer, pra gastar com fast food, né? Uhum. Porque. E aí ela né, tem bonimia, então, volta e meia, ela, 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 ela gasta uma grana, ela vai sozinha, escondida no fast food, compra um monte de hambúrguer, come e, e vomita tudo, né? mas é é uma é uma série que se você é, na primeira impressão que você está pesquisando tal você lê sobre ela você pensa pô é uma mulher que é uma lona de casa que tem é, que se apaixona pela aeróbica e, com, e, e tipo e tenta meio conciliar essa vida secreta digamos assim com uma com a vida normal dela com a família mas eu não sei eu acho que não tem, não tem força nenhuma nada não, a aeróbica não é algo muito é, não parece algo muito assim, é, escandaloso, digamos assim, para ela querer esconder, por mais que ela seja uma dona de casa. É, não é assim uma jornada onde ela se torna uma grande especialista, ela já é naturalmente boa. Você tem toda essa coisa política que não tem, não, não, não é assim, é zero Esquisito interessante, isso, né? é zero interessante. Fora do tema, sei lá. É, 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 ela parece, é isso que eu tô falando. Parecem que são várias séries, assim. Faltam um foco claro, assim, sabe? E tem essa coisa dela ajudando o marido na campanha, mas ela, é, enfim, é tudo muito mal administrado, muito mal equilibrado, sabe? Eu fiquei meio assim vendo gente, como é que isso foi até? Você lê as críticas e tal eu até fui no Metacritic depois para dar uma olhada o que que eles estão falando assim e vai muito de acordo com o que eu pensei também sabe com a minha visão assim assistindo assim são personagens que você não se importa muito com eles é, não tem diálogos muito interessantes você tem uma vontade de abraçar temas políticos e fazer uma um retrato dos Estados Unidos do Reagan né e tal naquela época é, mas não funciona nada direito, sabe? Um, um, um retrato dos hips e tal. Mas o conflito de central da parada, que é a protagonista, é muito fraco, sabe? Você não tem muita coisa ali pra explorar, você não tem um grande, um grande amadurecimento. É, eu não sei, eu acho que tem a coisa da bulimia, sabe? Que é, que é interessante, eu, nunca, eu não lembro de ter visto assim, uma série focada nisso, sabe? É, mas eu acho que é só assim... Eu acho muito louco assim, é uma série que às vezes parece mais interessada na estética do que na no próprio desenvolvimento de personagem ou também de, de trama, enfim. É... Tá, mas calma aí.
0: Mas você Vamos viu desabafo. a primeira temporada inteira? Não, eu vi, assim, vi por isso que eu falei. Não, não, calma, 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 que eu quero entender. Você vê a primeira temporada inteira e e a a Dani, eu quero saber o outro lado, a Dani gostou? Tipo assim, quem gostou e o que você, e o que te manteve assistindo a primeira temporada inteira? O que 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 salva aí nesse bolo,
1: com essa receita esquisita aí que você falou pra gente? Tem alguma coisa? Nada, Nada. Eu vi muito no Piloto Automático, cara. Eu vi dois episódios ali. O primeiro é interessante, o segundo você vê. Mas aí eu fui vendo no Piloto Automático, por companhia mesmo, assim, sabe?
0: Mas a Dani tava gostando?
1: Cara, ela ela foi perdendo interesse também, mas ela é de concluir as coisas, sabe? Ela não consegue abandonar (risos) muitas coisas que ela ela começa. E assim, eu não sei, eu fiz um desabafo aqui meio, meio, meio caótico. Mas é, eu acho que, resumindo, é isso, assim, que eu senti uma, uma falta de clareza no, na jornada e no conflito da protagonista, sabe? Misturado numa sopa de, de tentativa de abraçar o mundo e a sociedade, sabe? É, não sei por que você... Que sabe, eu acho que, às vezes, o um negócio mais simples, sabe? Mais focado funciona tão melhor, sabe? Uhum. Eu não sei, eu acho que a série teve essa pretensão, assim, de tentar fazer essa análise crítica dessa época um
0: retrato gigante a partir de, ela tentou ser a madman da ginástica
1: tipo isso, pois é, mas a ginástica não tem nada ali, sabe ela (risos) ela começa a fazer essas aulas e aí ela começa e é isso assim, é só uma pessoa fazendo os movimentos e as pessoas repetindo né? só que é mais, a, a parada dela é que ela vê como um negócio sabe, que a galera da aula não vê, sabe, ela tipo começa a fazer vídeos e tal Que, assim, não me parece uma grande sacada, né? Não sei no mundo que a gente vive hoje em dia, realmente, né? Acho que tem essa distância, né? De de parecer um negócio tão né, típico, né? Não sei, não não é é o que eu falei, não é um negócio muito extravagante, muito escandaloso, muito diferenciado, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não é uma puta mulher de negócio, assim. Ela não... É um negócio meio... Sabe? não Não
0: vai pra lugar nenhum
1: bem... É, cara, e ela tá escondendo o marido quê? o marido descobre não é um negócio de outro mundo, nada, sabe? Não acontece nada. O cara é
0: hippie, pelo que você falou, é.
1: por agressista,
0: vai reclamar que a mulher tá fazendo vídeo pra ganhar dinheiro. Não, o
1: cara é um babaca e tal, ele é cheio de, de, de hipocrisia e tal, mas o é, parada dela que ela esconde, que é o importante, é a bulimia, né? Essa uhum. coisa da aula, foda-se, sabe? Então, tipo, e é isso, ela não, a jornada é mais assim, ah, ela é uma mulher de negócio, mas ela não entende direito da parada. E eu acho, assim, muito mal desenvolvido mesmo, assim, muito, muito desfocado. E eu não lembro de ter assistido uma série, pelo menos que eu fui até a primeira até o final da primeira, tão desfocada e tão, assim, é, mal administrada a história, sabe? E aí começa a entrar nos personagens secundários que são umas crises existenciais, assim, de personagens que ninguém se importa. É, eu não sei, eu fico abismado, assim, com muito dinheiro que foi colocado ali, sabe, da Apple. Eu fiquei meio assim, eu não sei, cara, não sei se a galera gostou, assim, eu eu vi gente comentando como a série era boa, mas... A Apple tem uns altos
0: e baixos, né, eu eu vou te confessar uma coisa que às vezes eu tenho a impressão que a Apple, ela tá muito preocupada em, em Star Power, e às vezes não tão preocupada com as histórias, sabe... É, tem mais de uma série Assim da Apple que eu vejo Que, que, que pô, tem atores muito bons Às vezes trazem é, Sei lá, uma pessoa muito boa E se perde A última que eu vi da, da, da Apple Eu gostei até bastante da primeira temporada que é a Servant Mas na segunda temporada A série se perde de uma forma assim Horrorosa E sei lá, às vezes na Apple tem um pouco dessa impressão assim que Talvez o a, a linha editorial deles, a, a produção criativa, talvez ainda não seja a mais é, incrível do mundo,
1: sabe? É, eu também tenho essa percepção, cara. Eu acho que eles estão tentando entender também. Eu acho que tem essa coisa do Star Power, né? Eu acho que o Morning Show talvez tenha sido a série mais bem sucedida até uhum. agora, né? e eu, É uma puta série, eu adorei. Não é, sei se você gostou também, né?
0: Eu ainda não vi. Viu? Ah,
1: você não viu? Pô, você é boa.
0: Ainda não vi. Eu tô com ela na, na, na minha carteira de, de dívidas.
1: Agora eu sei que o Ted Lasso, né? A galera gosta e tal. Enfim, eu não, não fui tão chegado também. É... Então,
0: é sobre essa que eu quero falar com você. Epa! Já que a gente ligou, ligou o, o Bruno Reiter, eu é. tô assistindo <risos> o Ted Lasso. Eu tô e assistindo o Ted Lasso. E, porque, assim, os roteiristas estão em polvorosa com essa é, série, pelo menos um no hype. meu tweet. Eu entendo tudo que você falou... Eu vi mas pouco. Um... Você viu pouco? Você eu viu vi quanto? dois,
1: dois episódios.
0: Ah, vale ver um pouquinho mais, cara. Eu, eu, eu assim, eu, eu queria falar com você porque... É, eu não entendi nem o Bruno Total Hater, mas também não tô entendendo o, o amor desenfreado de todos os roteiristas por essa mas série. Mas eu tá? não
1: fui Total Hater, cara. Eu só falei que eu achava que era uma série que, que brincava com a coisa do futebol de uma forma que o americano gosta de brincar, sabe? Uma coisa meio de ignorância, assim. Mas eu não, eu não vi tanto, assim. E era uma dramédia, uma coisa meio feel good e tal. Mas eu não, não que seja ruim isso De de, de forma alguma Pois
0: é, mas aí que tá, eu acho que
1: o Mas eu não não fui, só pra esclarecer assim Eu não fui total hater, eu só me decepcionei Talvez, né, porque eu gosto muito do do, do, Gosto do do Jason Sudeik Gosto do criador lá, que é o cara do do Bill Lawrence, né Eu sei que a segunda temporada estreou E tá todo mundo falando como se, sei lá, fosse Eu ouvi gente elogiando até mais que a primeira né? Eu fiquei até com vontade de ver
2: Não,
0: pois é, eu tô tô um pouco impressionado por esse hype que eu tô vendo, porque é engraçado, eu eu acho que é uma dramédia que ela não é nem dramática, o o drama eu não acho maravilhoso e a comédia eu não acho muito engraçada, ela tem isso, mas ela em compensação ela certa muito no feel good, apesar dela não ser muito engraçada, nem muito dramática ela acerta muito no feel good porque tem algumas coisas que eu não gosto muito eu entendo, ela tem ela não é uma série sobre futebol, esquece sim o,
1: claro. o, o futebol é... Mas não tem alguma coisa de verossimilhança meio esquisita ali?
0: não, tô, tô, assim, totalmente tem uma coisa que é legal nesse sentido é que o time não ganha nada então, tipo, pelo é. menos é, ninguém se importa com o futebol. As pessoas que não sabem direito sobre futebol estão ali, mas não tem aquela coisa do time é, Jamaica abaixo de zero, sabe? As pessoas Sim. que não deveriam estar no lugar e conseguem se superar. Tá? Pelo menos não tem isso. O que, até para ver a até trabalha um pouquinho melhor. Mas não é uma série sobre futebol. Só que é, é uma série que eu acho que. É, ela pega muito leve nos conflitos eu não sei se é essa coisa do figo e tal ela tenta é, verticalizar os personagens e... e eu eu não acho incrível sabe eu acho que todo mundo acha muito incrível é uma série gostosinha de assistir eu acho ela bem gostosa de assistir você sabe que tudo ali não vai ter muita consequência a partir de determinado momento que você entende assim é, o funcionamento da série, é, ela abandona os conflitos, sabe? Então tipo, ela levanta um conflito, é, você viu um pouquinho assim, ah, do jogador que é babaca com o jogador, o jogador que é babaca novo com o jogador velho que está é, ultrapassado e já foi meio babaca. Você depois que você vai vendo um, um tempo da série, você descobre que aquele conflito não vai gerar consequência nenhuma. E os outros conflitos que vão vão se abrindo, a dona do clube que quer sabotar o próprio clube. Quando você chega na metade da temporada, você também sabe que ela já abandonou a ideia de sabotar e que aquilo não vai causar nenhuma consequência. Então, todo grande dilema, todo grande conflito que a série levanta, ela resolve de uma forma... ah não, todo mundo senta aqui e faz as pazes, ela parece uma série de professora de escola, sabe? Ela parece uma série assim de de professora de maternal, o Ted Lasso é um professor de escola no fim das contas, ele quer que todo mundo sente, faça as pazes e fique bem, e tudo na série acontece assim, até as pessoas que têm muitas razões para não... É, serem legais, ou fazerem alguma besteira, ou é, não quererem se ver, ou ficarem chateadas porque é, tá com a ex-mulher do cara um com o outro, assim, então, tipo, tudo não tem consequência, isso eu acho bem esquisito, sabe?
1: É, não, é essa, essa coisa que você tá que eu falei também, né, de certa forma, que é o de todo mundo fazer as partes, todo mundo ficar legal, é o feel good, né? E eu não sei... É, é o
0: feel good levado a uma potência que me deixa meio... Ah, o problema pra mim é que, tipo, por, pelo fato de ser uma série, pelo fato dela de ser uma coisa continuada, é, ele, ele levanta coisas que eles vão ser os motores da série, ela levanta conflitos que vão ser os conflitos da série e que eu já sei que vão ser resolvidos... Eu, inclusive, ela dá pistas de como vão ser resolvidos, sabe? Isso fica muito claro é. que o caminho vai ser sempre o caminho... É, mais é, não é bem politicamente correto, porque ela não é politicamente correta ou incorreta, mas assim é o mais é, feel good way sabe, é,
1: galera? os scrubs, os scrubs era muito assim também, né que você é, tá ligado, né?
0: Mas o Scrubs era engraçado. Bem engraçado. Ela é, a, a Ted Lasso, ela, não, ela não tem é, tanta, tanta pegada na comédia, entendeu? Ela, ela tem essa coisa é. de ser um pouco de dramédia então ela, não, ela não, não faz questão de te fazer rir com uma certa frequência. O Scrubs, Sei. não. O Scrubs, ela, o Scrubs ela tinha um ritmo de comédia. Ali. É, eu
1: digo assim, que o Scrubs ele tinha uma, uma lição de moral, né? Quase, né? É quase não, era uma lição de moral. Sempre tinha sim, uma coisa sim. meio assim, né? Meio fofa, né? E eu não sei, eu tô muito cínico ultimamente, sabe, Felipe? Eu gosto é, de ver é, gente. É. Gente, se estapeando. Eu quero ver a gente. Você... Eu gosto de ver um Sunny em Filadélfia, sabe? 17 de outubro, você tá ligado? O que isso que é, né? É succession? Succession. É isso, pois é, eu quero ver gente se estapeando, saca? Eu quero ver gente pulando na lama ali, dentro, dentro da comédia, sabe? Eu quero ver, sei lá, eu quero ver gente ruim, sabe, se fudendo, é isso que eu quero ver. <risos> <risos> eu não sei, eu acho que você tem que estar nesse clima de assistir o Ted Lasso, eu não sei, eu, eu, eu assim, eu, eu ultimamente eu tenho pensado muito em, em, em tentar dar uma segunda chance mesmo, sabe? E eu acho que você falando... Mas eu também não senti muita firmeza sua, na verdade, né?
0: Não, ela é gostosa gostosa de assistir, cara. Eu acho que você deveria dar uma segunda chance porque é o que todo mundo está falando. Então, tipo, eu me senti muito fora da festa pra entender, até pra... E, assim, ela não é ruim de assistir de forma alguma. Ela... Eu acho que ela tem umas sacadas boas, tem umas coisas que eu gosto muito, que é a função, aquela coisa do, do, do... Zé Carvalho da função a termo, sabe, o plantar e colher, eu acho que eles fazem isso de uma forma muito legal mesmo, assim. Tem um episódio, sei lá, deve ser o primeiro episódio da segunda temporada ou talvez o quinto episódio da primeira temporada que um personagem fala que não quer ficar em determinado lugar por conta da risada de uma outra pessoa, Aí, sei lá, cinco, seis episódios depois... O Ted Laço tá cumprimentando todo mundo, assim... que Porque, sei lá, eles ganharam, contrataram alguém, não sei porquê... Tem esse cara rindo de uma maneira muito escrota... E é só isso. É uma, acaba que é uma piada... Né? Vira uma piada inteligente porque eles, eles têm calma... Sei. De fazer alguns pagamentos, sabe? Eles não levantam quase nada de graça... Muitas vezes parece porque eles demoram muito a pagar... Isso acho que eles fazem muito bem. Tipo assim, quando você nota, você fala: Caraca, era aquela parada de lá de trás, uma coisa meio diferente até né? a gente ia acostumar a ver nesse modelo, sabe? Nesse modelo de série que é, é, é muito fechadinho o episódio, ele tem o Ted Lasso, de certa forma, ele tem um, um proceduralzinho ali é, nos episódios, os episódios são muito fechados, apesar de não ser, sei lá, sempre um jogo, ou sempre... mas o episódio ele tem um tema do episódio central, início, meio e fim, muito fechado, ele não é uma coisa que deixe muito aberta para os outros episódios, em compensação tem uma série de, de temperinhos e de piadas Que elas são jogadas de uma forma muito serializada Que não é normal Entendeu? Normalmente, principalmente na chave do humor Isso é pouco comum Você planta e colhe muito rápido Isso é bem inteligente, assim, do texto Mas isso é a única coisa que eu achei Nossa, bem legal e diferente do texto O resto eu acho que é uma comédia que não é tão engraçada Um drama que não é tão dramático E aí eu fico assim, pô, legal, tô assistindo, tô achando bem legal de assistir, não fico super ansioso pro episódio da semana, porque era episódio semanais e tal, quando der pra assistir eu assisto, às vezes eu fico, sei lá, dois, três sem ver, e aí vejo dois seguidos, mas, mas, assim, me espantou um pouco o hype, Mas é legal, ao mesmo tempo, assim, acho que vale ver, assim, é melhor do que
1: físico, pelo que você me fala. Ah, não, com certeza, é, pelo que eu entendi, é tipo uma mousse de maracujá, né, ela é gostosa, gostoso e tal, mas não é nada de outro mundo, né, assim, tem coisas melhores, mas assim, é gostoso, você não tem outra opção,
0: (risos) É tipo isso, Bruno. Mas... Acho que você foi muito bem aí.
1: É. Então é isso, então é isso. Tá discutido. Eu acho que o universo vai me trazer de volta em algum momento. Eu confio muito no universo, sabe, Felipe? Acho que o universo vai me trazer o Ted Laço de volta em algum momento.
0: Eu acho que a gente vai sofrer hate. Pelo que tudo, tudo, tudo que estão falando por aí nos, no Twitter, nos grupos, eu acho que a gente vai sofrer hate. Eu acho que eu e você somos é, dois de, sei lá, talvez três roteiristas que não gostam de Ted Lasso,
1: quer dizer, é, cara.
0: que não odeiam, mas também não amam.
1: Nosso empreguinho dos sonhos na Apple já era, né? <risos> <risos> mas enfim... Me chamem pra é.
0: consertar, Apple, Me é. pra consertar.
1: Se alguém quiser um feedback, estamos aqui... <risos> Mas, cara, é isso, agora vamos falar, né, do nosso convidado de hoje, a gente teve uma conversa, nessa entrevista de hoje, né, a gente teve uma conversa muito divertida, né, acho que foi um papo legal, informal, né, a gente conversou com com um amigo, né, um cara que já esteve aqui, um parceiro também de de trabalho, a gente conversou com o Daniel Belmonte, né, que é o cara que é um diretor, é roteirista, ator também, né, a gente escreveu junto o BO, né, é, ele lançou agora, há pouco tempo atrás, o álbum Em Família, no, no Festival de Gramado, que é um filme muito legal, é um filme com um elenco muito bom e o um filme feito à a, a distância, né, tem gente enfim, acho que é um filme muito particular, né, muito específico, é, ele tem suas particularidades mesmo, né, foi feito à distância, com famílias do elenco, ajudando, foi uma guerrilha pura, assim, né, e é uma adaptação, né? De certa forma, adaptação de Nelson Rodrigues. Enfim, é... E também o Daniel Belmonte escreveu Zorra, né? Escreveu outros, outros projetos né? na, na TV, no cinema, enfim. Mas foi um papo bem legal, né, Felipe?
0: Cara, foi um papo incrível. A Família eu achei um filme surpreendente. É... Muito, muito, muito legal, assim. É um filme que tem muita metalinguagem, assim como o B.O. Outro filme dele, que nesse caso dele com você, né? É, a galera que curte Metalinguagem acho que vai curtir bastante tanto o filme quanto o papo. O Daniel tá fazendo aí coisas que de verdade eu acho impressionante acho, acho muito legal.
1: Acho... É um milagre, né? Esse filme é um milagre. É, eu, eu
0: acho muito engraçado que ele falou uma coisa de, de que ele tá afim de fazer um filme apesar dele, né? É, diferente né? do apesar dele, porque ele tem feito um. Acabou se colocando nesse lugar das produções de Apesar de... Do BO, de Apesar de Não Ter Dinheiro, Apesar de Não Poder Fazer Junto, Apesar de Não Sei Que Lá. Mas ele se vira tão bem com Os Apesar de... Que eu achei um papo incrível. Eu acho um papo muito legal para pessoas que têm essa... Essa... Esse DNA, essa característica. A gente sabe que tem muitos roteiristas que são assim... É, é fazedores, né, são, são roteiristas que, é, apesar de todas as dificuldades, tentam colocar as produções aí no curso, né, e o Daniel conseguiu, e conseguiu fazer de uma forma incrível, belíssima, engraçada, sensível, com as famílias, esteve aí engramado com o filme na mostra competitiva, e foi um papo ótimo, e escutem, porque foi muito legal.
1: Bora escutar. Daniel Belmonte, seja bem-vindo ao primeiro tratamento. Agora... Pô,
2: uma honra voltar ao primeiro tratamento é. depois de ter vindo na sua companhia naquele dia meio é. demagógico, sei lá, né, cara, que a gente veio, você veio se auto-entrevistar, né,
1: É, foi um momento, assim, estranho mesmo, né, cara, para o podcast brasileiro. <risos> Mas olha, é bom te ter de volta aqui, né? Com carreira solo, né? Esse cara aí conquistando o mundo. É, com o seu filme, né? Filme que, que passou em gramado agora há pouco, né? O um álbum Família. Deixa cara, e que falar. ganhou um
2: prêmio, né? Qual é o prêmio? Ganhou o prêmio de ser o único filme que não ganhou nenhum prêmio, cara, em gramado.
1: <risos> A gente
2: teve esse dos sete filmes da Mostra Competitiva do Festival de Gramado. Álbum e Família ganhou, eu considero isso a verdadeira menção honrosa. O único filme que não ganhou nada. Então, eu acho que isso é um sinal, cara. Um forte sinal de alguma coisa.
1: Não, tem que botar no cartaz, com certeza, cara. Tem que botar no MDB do filme, assim, saca? Mas, cara, olha, é... seja bem-vindo. Olha só que clima bom aqui, essa conversa. É, só para a gente abrir, né? Vamos fazer um, aquela, aquele momento de entrevista de, entrevista de Maria e Gabriela, né? Eu acho que é legal a gente abrir como, como uma, assim, uma pergunta. Você é um cara do teatro, né? Um cara mais assim, claro, do cinema da, da TV, mas, mas veio muito do teatro também, né? Eu acho que é legal a gente, eu acho que pode ser um bom caminho para a gente falar um pouco do seu passado, né? Eu não vou falar de malhação, não, fica tranquilo. <risos> isso, aí, não, isso, aí, isso aí guarda. Não, pode é falar, mas... Pode é, falar, é, claro, está em voga
2: assim. agora, né? Ah,
1: claro, tem, tem que se orgulhar. É. Claro. Mas, enfim, é, você vendo, vindo do teatro, eu acho que pode ser legal a gente entender o que, que você trouxe assim, na sua visão do teatro para o roteiro audiovisual, assim, né? O que, que você trouxe a sua experiência fazendo teatro e você conseguiu usar é, no seu processo criativo de, de roteiro mesmo?
2: Cara, eu acho que o que eu trouxe para o roteiro do teatro é tudo. Tudo que eu pouco sei ou nada sei veio do teatro, né? que é a noção básica da tentativa e erro de escrever para errar e tentar e fazer de novo e ir tentando. E eu acho que o teatro né, me deu essa noção da ideia de dramaturgia, né? De, de, de pensar as histórias de uma maneira sólida eu gosto muito de peça de teatro eu vou frequento né teatro desde de novo vi muita peça como espectador fiz muita peça como contra-regra. nasceu no teatro né <risos> quem dera quem dera mas mas adolescente adolescência vai lá
1: Te botaram ali no, no né como bebê ali né na porta de um teatro <risos> te abandonaram ali, né? E você nasceu ali no palco, né?
2: Me largaram lá, né, bicho? Então, o, o teatro dá essa noção, assim, do, do acontecimento da dramaturgia, né? O início, o meio e o fim. E eu acho que pode ser. Muitos, muitos nomes se dão, né? para... Como é que se estrutura um roteiro? Mas eu, do alto da minha empáfia aqui para querer dizer alguma coisa, né? Ah, eu acho que é assim. Eu digo que para mim é o início, meio e fim. Né? A gente constrói uma ideia, ela tem que se desenvolver e ter uma conclusão. E eu acho que o teatro também dá um lugar do experimental. Quando a gente está fazendo teatro, a gente pode se arriscar, a gente pode, no palco vale tudo. E eu acho que essa sensação de que no palco vale tudo, de que no palco a gente pode fazer de tudo esse pulo no abismo né, da teatralidade, ele vem um pouco para a gente quando a gente começa a trazer para o roteiro essa sensação de onde é que a gente pode se experimentar, para onde a gente pode ir e tal. Não à toa que esse filme né, agora é um filme que é baseado num dramaturgo, no maior dramaturgo brasileiro, né, que é o Nelson Rodrigues, com todas as suas contradições, polêmicas, mas com toda a sua... Noção de como se conta uma história não à toa tão adaptado para o audiovisual, né? Mas aí mais uma adaptação, mais uma tentativa de adaptação do Nelson Rodrigues.
0: Cara, sua resposta levantou muitas coisas para falar sobre o filme, mas eu ainda queria falar um pouco mais sobre esse teu início e espero que o Bruno não robe as perguntas que eu tenho ainda para fazer a partir minha dessa especialidade, Minha especialidade, é. <risos> minha especialidade. Mas eu queria saber uma coisa, assim, é, você atuou durante muito tempo e ainda atua, talvez um pouco menos do que você já atuou, e você já fez stand-up, você, você, você já esteve muito no palco, Você sempre escreveu ou teve um momento que você começou a escrever quando você já era ator? E como que é hoje em dia o ator, o o escritor de livro e o roteirista? Você se considera mais alguma coisa ou você se encontra mais em algum lugar?
2: Cara, eu gosto de... Eu sempre curti escrever. Escrever, para mim, sempre foi assim a parada que... Eu sempre tive o caderninho, né? para pensar coisas, para pensar ideias, para porque eu acho que até quando quando a gente vai pensar em atuar, a gente pensa em eu, eu né, particularmente alguma coisa onde eu gostaria de atuar. E eu, cara, não, não acho que eu seja um ator tão bom, entendeu? As pessoas não me chamam tanto para fazer coisas, para fazer projetos, apesar de eu me divertir atuando. já fez comercial de...
1: com a Ivete, né?
2: Já, já fiz, é verdade. O que a gente já sabe, estive...
1: né? Vou jogar uma trilha aqui.
2: Sim, eu fiz comercial da maquinha com a Ivete. Mas <risos> eu acho que eu não sou... Eu... Mas eu gosto de, de, de atuar porque eu gosto, de, nas coisas que eu atuo, de, de alguma maneira contar as histórias que eu escrevo e eu sempre gostei disso de escrever histórias para eu de alguma maneira contar e para mim o principal é quando eu tenho uma ideia como é que essa ideia de alguma maneira pode se expressar melhor então tipo agora durante a pandemia eu fiz o filme mas eu também escrevi um livro que agora eu tô já começando a ver como é que eu vou publicar e às vezes né tô escrevendo ideias de série fiz uma peça na vida já fiz peças filmes né como bo e tal E é sempre assim, como é que é a melhor forma dessa dessa coisa sair? E eu acho que a gente hoje em dia tem uma uma pluralidade de linguagens, possibilidades, ainda mais com... Eu acho que hoje em dia tem essa palavra rica pra caramba né, no mundo que a gente está vivendo, que acaba até superficializando muito, né, que é a palavra do conteúdo. né? Hoje em dia o, o, o mundo virou um mercadão de conteúdo, né? Mas, mas isso, de alguma maneira, a gente tem que saber usar a nosso favor. né Como é que a gente pega as nossas ideias e transforma em conteúdo para, sei lá, para alguém pagar 10 centavos nisso. Né? Então, então sempre você acha que andou junto? É, sempre andou junto. Sempre foi uma coisa... Eu sempre curti escrever. E acho que sempre foi uma coisa em função da outra. Assim como quando, geralmente, eu dirijo. Eu dirijo as coisas que eu escrevo. Mas se alguém me chamar para atuar alguma coisa, e for uma coisa que me der um desejo, mas eu já atuei, por exemplo, numa peça que o Bruno escreveu, e eu sempre tento atuar trazendo uma autoralidade da minha atuação, pensando no que eu gostaria de fazer. É, ele, a gente estava junto nessa peça, sempre é uma coisa que eu gosto de pensar no que eu estou fazendo, pensar no que eu gostaria de fazer com o trabalho, de que eu gostaria de falar.
1: É, falando assim de, de tecnologias, né, enfim, as linguagens e tudo mais, é claro, né, a gente acha que é um bom link, talvez, né, Para falar do, do álbum em Família, né, e é claro, né, a gente vê o um filme e pensa, porra, é, é claro que surgiu muito de um contexto, né, de querer produzir algo, fazer algo, né, algum filme, enfim, produzir conteúdo aí. Né? <risos> é, dentro desse ambiente né, do, do, do que é possível A né, distância e, e, e brincar com isso, enfim, isso é claro que dá para perceber, isso é óbvio, mas assim, eu queria entender o seu raciocínio como, como tu, você foi dessa necessidade de fazer algo nesse contexto específico da, da história da humanidade é, para é, trazer o Nelson Rodrigues e enfim, qual foi o raciocínio que estava na sua cabeça assim, para você conceber. Essa, esse projeto?
2: Cara, lá vem o podcast, né? Como diz a, a Chegou gente... Chegou a hora! Chegou a hora! Não, a parada é a seguinte, eu tava em casa, bicho, sozinho aqui em casa, vivendo uma pandemia mundial, né? E aí tava a barra, né? Aí teve um momento que eu fui para casa dos meus pais, porque começou a ficar muito difícil, assim, ficar em casa ficar sozinho e muitas notícias cada vez mais trágicas a gente sem saber o que que estava acontecendo. E, quando eu fui para a casa dos meus pais, eu comecei a perceber que muitas pessoas estavam fazendo esse ou um retorno à família ou que as famílias estavam sendo base para ter algum tipo de reflexão, raciocínio, ajuda, amparo, etc. Ao mesmo tempo, muita dificuldade de exercer a nossa profissão. E em algum lugar, né, a nossa profissão é o que a gente é, é o que a gente faz. Né? Eu sou, eu me relaciono com é, a escrita, a atuação, a arte, como é parte de mim. Eu vivo isso. Né? A gente acorda pensando ideia, dorme pensando ideia, come pensando ideia, tem o nosso tempo livre com os nossos amigos que são artistas, a nossa vida é em função disso. E estávamos né, impossibilitados, assim, impossibilitados, todo mundo de fazer o que nós acreditamos, a maneira que a gente acredita que pode mudar o mundo, e com um governo fascista, bicho, dizendo assim que a arte é desimportante, que a cultura é uma merda, etc. E tal. Aí, é, além disso, né, esse mesmo governo fascista, etc., a gente dentro de casa, sem conseguir fazer as coisas, tendo a família como nossa base, estava vivendo o auge dessa loucura de ah, a família tradicional brasileira. Enquanto, cara, assim, essas pessoas que falam em família tradicional brasileira são personagens bizonhos, bizonhos assim que de, 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 com, com histórias assim, eu não vou ficar citando pessoas, mas assim, né, criminosos condenados, já presos, com mandato que perderam mandato, histórias assim. Inclusive o próprio presidente com a sua família bizarra, né? Pessoas que defendem a moral, a ética os bons costumes, e que de moral, ética bons costumes não tem nada. E defendendo uma ideia arcaica e antiquada de família que não quer dizer nada. É estragando a ideia de família, que é uma ideia muito bonita. Então, quando eu estava, assim, enlouquecido, na pandemia, desesperado, sem poder trabalhar, teve uma hora que eu pensei assim, meu Deus do céu, o que, que vai ser? Tô... Comecei a ficar deprimido e tá tudo mais, e um dia me veio esse estalo de que se eu pudesse, aí que entra a coisa do teatro. Pensei, cara, a única, a, a forma mais imediata da gente responder a uma coisa que está acontecendo no mundo é uma peça de teatro. O, o teatro é uma forma da gente captar as vibrações do que está acontecendo agora no mundo e a gente imediatamente responder a isso com uma coisa que diga respeito a essas coisas. É uma arte efêmera e imediata. Mas eu não posso fazer teatro. Não estou podendo fazer. Se eu pudesse fazer teatro agora, eu acho que eu faria, isso era eu pensando, eu faria álbum de família, do Nelson Rodrigues, que é uma peça que fala sobre as famílias tradicionais, é uma peça porrada, mas eu não posso fazer teatro, eu não posso aglomerar, eu não posso ensaiar, não posso encontrar. E aí que me veio essa, essa sacada. Eu pensei, cara, e se eu fizesse álbum de família, de dentro de casa, com a minha família? Aí a partir dessa ideia eu pensei, cara, eu acho que eu podia juntar atrizes, atores, com diferentes famílias, diferentes classes sociais, diferentes coisas, e cada um com as suas famílias, filmando, ajudando, atuando, é, é numa tentativa de fazer essa peça que é impossível, porque a gente não está podendo exercer o que a gente é. Aí me veio esse, esse estalo dessa ideia. A partir disso eu comecei a pensar quem que eu achei, que, como que esse projeto poderia se conceber, né? Eu falei com a Clélia, essa ideia, ela, a Acora entrou e comprou esse barulho e comecei a ir atrás do elenco. É, e falei com o Otávio, o Otávio achou bacana, falei com a, a, o George que achou interessante, tive essa ideia de... Mas você já, de tinha, ter... você já
1: tinha, desculpa, só te interromper, você já tinha alguma coisa... É... Claro, é uma adaptação, mas ao mesmo tempo não é, né? É, mas é como se fosse realmente... É, é o, é o texto do Nelson Rodrigues é quase como... É, é uma base para vocês né, discutirem né, os, as questões uhum. atuais. Mas assim, quando você chegou nessa galera, na Cléria, da RACOR, no, no Marquinhos, né, na, no George, no, no Otávio, enfim, na galera, você tinha já alguma coisa em mente maior do que só a ideia, maior do que só a premissa, do que esse estalo? O que, que você tinha ali?
2: Cara, eu tinha, como eu falei, eu fui constru... a cada pessoa que eu falava eu ia construindo um discurso mais sólido. Então, primeiro eu tive essa sacada, e falei com a Clélia, falei com a questão do Nelson Rodrigues, etc. Isso interessou a ela. Quando eu falei com o George, ele se interessou. Então, a partir do George, eu pensei: bom, vai ter o George que está em casa, sozinho com a própria mãe. E ele não mora mais com a mãe, mas a mãe foi até a casa dele. Então, quando eu liguei para o Otávio, chamei o Otávio para fazer um filme que é Otávio, o filme é isso, Nelson Rodrigues, e é você aí com a sua família e o George em casa com a própria mãe. Quando eu chamei o, o, o aí me veio essa sacada. A gente estava vivendo toda aquela questão do, do, do Black Lives Matter ao mesmo tempo, e eu pensando também pô, do meu lugar de homem branco, é, 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 Privilégios no meio dessa pandemia que cada vez mais acentua né, a desigualdade e a questão racial que a gente tanto pensa, eu pensei, cara, eu acho que a gente tinha que ter dois personagens, um duplo: um ator, o um Edmundo, um personagem que fosse interpretado sem que a gente fique frisando isso, mas por um ator, simplesmente isso. Uma, uma, uma coisa que a gente mostra na tela: a realidade pandêmica de um ator negro e um ator branco. E aí me veio essa, esse estalo, assim, da vista do calcinho que é essa laje que tem essa vista para o Cristo, em Santa Marta, e a vista do dos Peroni, que tem vista para o Cristo também, numa cobertura. E aí já liguei para eles e falei... Então, cada pessoa que eu ia falando, eu ia construindo mais o discurso. Aí pensei, cara, mas também acho que seria legal ter um ponto de vista feminino, porque dentro dessa contradição do Nelson Rodrigues, que muita gente hoje coloca ele como um um autor racista, e acho que é legal trazer isso para dentro do diálogo, tem muita gente que coloca ele também como misógino, machista, foi quando eu falei com a Cris, eu ia falando e conforme eu ia falando com as pessoas também, eu ia ouvindo, isso para mim foi muito importante, eu eu acredito muito em escuta, acho que a maior parte, escrever para mim sempre parte de um lado de escuta, então eu ligava, falava com o Otávio horas e trocava áudios, etc. Depois de pensar para quem que eu queria escrever, e eu conheço muito bem essas pessoas, sei do jeito que elas falam, e pensar como é que ia se desenrolar e tal, eu marquei uma leitura e escrevi esse em uma semana. <risos> Foi esse o processo. Bom, então a gente chegou numa parte boa, que assim, é... o
0: filme, ele tem muitas camadas. E assim, a gente tem a... o que o Bruno falou, né a própria peça do Nelson Rodrigues que ela funciona muito de um fio condutor, ela tem uma coisa meio making off do próprio filme dentro do filme e ela tem uma coisa de é, uma brincadeira dos atores exagerarem algumas coisas nesse próprio making off ele tem uma, um certo tipo de atuação dentro do de uma coisa real e, e, e tudo muito misturado assim você acaba perdendo um pouco é, eu acho que o principal personagem que a gente pode notar isso talvez seja Otávio que é, é, é o personagem que está puto ali com você né? e aí eu queria saber e fiquei muito curioso enquanto estava assistindo é, como é que foi o processo de escrita disso porque por exemplo Até o que você falou, tem tem uma parte que você... Além dessas três camadas, ainda há uma uma revisão, talvez, da obra do Nelson Rodrigues, que também está rolando ali a partir de diversas óticas. Então, tem uma conversa durante o filme sobre o papel do preto, o papel da mulher, o papel da família... Então, eu queria saber, assim, como é que foi é, o processo de escrita disso? Assim, era, era um, você tinha uma base e foi um pouco mais livre? É, você tinha, por exemplo, é, definição de personagem fora da peça? É, você, da vida real, vai ter também... tal discussão ou tal ideia, vai correr para cá, vai correr para lá, tem umas coisas que são muito engraçadas, tem brincadeiras que são muito engraçadas, tem aquele momento, por exemplo, que você faz a lista do que cada um quer, eu fiquei será que isso rolou mesmo? (risos) O que não rolou? queria entender mais ou menos como é que foi essa coisa do, o que foi no processo, o que você tinha no início, como é que você escreveu essas coisas para estarem
2: ali na tela. Cara, para as coisas terem essa cara de espontâneo, na verdade, elas têm que estar muito bem planejadas. Principalmente porque as pessoas não estavam contracenando. Então, tem que estar muito bem armado, porque as pessoas não estavam juntas. Essa que era a grande doideira. Então, a gente teve que apertar muito esses parafusos para conseguir entender. Então, assim, na hora de escrever eu tive que entender muito bem esse... É interessante isso, né? Esse exercício de de falar assim... Só no primeiro tratamento, esse podcast que se debruça sobre a arte do Ah. meteorista, que a gente pode fazer isso. Mas não, sobre falar assim... Porque foi um processo realmente de pensar assim... O filme tem camadas diversas. Então, eu eu pensava assim... Tem uma linha que é a linha da peça. E aí eu fiz um eu, eu meio que decupei, escaletei a peça e pensei quais são as cenas que eu acho que são primordiais da peça, que eu gostaria que tivessem para dialogar com as coisas hoje e também que eu acho que são possíveis de fazer e que podem dar um pano para a manga. Por exemplo, eu acho que determinada cena pode ser interessante ter Guilherme, Jonas, é, Otávio e George, porque a gente pode fazer uma tela dividida na diagonal. Foram coisas que eu fui pensando na hora de escolher essas cenas do filme. A outra coisa que eu pensei é vou criar um arco para cada personagem. Mesmo que seja pequeno, tanto que aquela cena que tem no meio em que eles pedem alguma coisa é quase é, sublinhando a característica de cada personagem. Então, assim... O George ele é o, está insatisfeito com o próprio personagem, ao mesmo tempo que o lado humano dele é estou aqui com a minha mãe. O Otávio é o, o vai representar esse lugar mais é, é, tradicional, o ator que gosta do Nelson Rodrigues, ele entra sempre fazendo esse contraponto porque ele ia criar um conflito comigo, estou costurando as cenas mas, ao mesmo tempo, é o cara que faz bem, o Nelson Rodrigues, e também tem esse esse lugar de um cara que está cuidando da família com a sua família. E que, no final, teria uma uma virada nesse nesse arco, quando ele lê aquela coisa no Pôr do Sol e se mistura um pouco realidade com, com... Ficção no sentido de se entregar ali à obra. A Cris tem uma coisa de pensar a questão do, do, da, da mulher e tal, e de estar ali no meio daquela casa cheia de gente, e o marido, o Kelcinho o tem um arco bem definido, assim, que é sair de um cara que é, questiona a obra do Nelson Rodrigues, acha racista, até ele compreender essa dramaturgia e curtir e tal, mas, ao mesmo tempo, ele pensar cara, essa obra ela, ela é racista, mas ela faz, na verdade, uma leitura do mundo que é racista, porque o mundo de hoje em dia também é. Sabe qual é? Agora, como que eu posso falar de uma coisa dessas? Conversando com cada uma dessas pessoas. É claro que tudo ali cara, está escrito, eu pensei nessas estruturas, aquelas falas todas que estão escritas ali, fui eu que botei, mas eu, para conversar com o Kelsinho, eu troquei bola com ele e falei Kelsinho, o que, que você acha de Nelson Rodrigues? Cara? O que, que você acha não sei o quê? Como é que é? E aí tem uma coisa também que foi um pouco enlouquecedora para a produção, mas eu acho que o texto, o roteiro a gente para de escrever quando o ator, a atriz abre a boca para falar. E às vezes eu acho que depois que filmou, a gente pode refilmar. E principalmente num filme como esse, que era um filme de experimentação, cara. a gente estava fazendo coisas assim, a gente teve a, a, um esperonha, a gente filmou tudo e depois não funcionou, porque a gente filmou com uma câmera e a gente falou, não, não tem, não tem nada a ver, ele tem uma câmera diferente, vamos fazer tudo com o mesmo celular. Então a gente fez muita experimentação ao longo desse filme. Então, por exemplo, durante as filmagens, foi que o Kelsinho me ligou um dia. Eu, o, a, o pensamento do, do Kelson no filme era ele começa criticando e chega nesse lugar de que hoje em dia tudo é assim. Sabe? Durante as filmagens, o Kelson me ligou um dia e falou, cara, eu li essa peça e essa peça é foda, né? essa peça é do caralho. Eu terminei agora com calma de ler, etc. Eu falei, Kelsinho, eu vou botar isso no filme, cara vou botar você falando para a câmera, que é foda e tal. Ele falou, é? Eu falei, é, cara, isso é muito importante. Posso botar? Ele falou, pode. Aí escrevi esse adendo, sei lá, tudo assim, né? E, e, cara, tem esse lance que a gente estava vivendo uma pandemia no auge. Agora, a gente está vivendo em outro momento. Aquilo era junho do ano passado. Era aquele momento que tinha quase lockdown. Então, por exemplo, eu estava vivendo 24 horas por dia o filme. Então, era assim, eu, três da manhã, mandando um e-mail, adendo para amanhã.
1: E a galera também. <risos> mas tem uma coisa aí muito teatral aí também, né, cara? Que é essa coisa que tá sempre se transformando no processo, que eu acho que tá aí, né? A gente achou aí também, né? Mais um. Quer dizer, já... não que, né? É Nelson Rodrigues e tal, mas assim, é... É... as características teatrais elas estão cada vez mais presentes aí, né? Você vai falando e a gente vai sentindo, né?
2: É, cara, aquela cena do Playmobil, por exemplo, a ideia era ser uma cena exatamente como ela é mas que o George e a Dara Senás. Então, é um close do George e um close da Dara que ficasse é, revezando, 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 revezando. E o pedido que a Dara ia fazer ia ser o, o close cinemão e ia se resolver com ela ter close na cena inteira. Cara, o que pegou foi o seguinte... Eu pedi pra... Sei lá, foi uma intuição que me veio, sei lá, uma coisa, papo, etc. Eu falei pra Cris, Cris, faz aí na sua casa uma igrejinha. Falei, meio de de zoeira. E aí, é isso que eu tô falando, tava todo mundo trancado em casa, sem nada pra fazer. De repente, a Cris fez na casa dela, com o Benjão, que é o marido dela, que é um músico foda e tal, e fez uma uma parada assim, inacreditável. Me mandou uma foto e, cara, fez um... (risos) Negócio, brother. Aí eu olhei aquela parada, né? Falei, caraca, a gente e ficou e ficou espantoso, ficou espantoso, bicho. Aí eu falei, comecei, aí eu comecei, falei, cara, tem que ter igrejinha, tem que ter igrejinha. Aí a galera do filme ficou até meio que eu peguei e falei, não, a igrejinha é um acontecimento, vamos filmar a igrejinha.
1: <risos> a Clélia é arrependida, né? Esse
2: <risos> momento, é E o Bruno sabe como é que aconteceu, Bruno sabe que eu piro nas coisas. E falei. Aí eu separei uma noite inteira para filmar a igrejinha. E não tinha nada, Bruno. Não tinha nem no roteiro. Isso eu falei: a igrejinha, a igrejinha, a igrejinha, a igrejinha é o um acontecimento. <risos> e aí fizemos. E aí o Benjão entrou numa e a gente fez 200 takes da igrejinha e tal. E aí foi durante a gente ia filmando, e eu falei, cara, não vai ter mais Georgia, não vai ter mais Dara. É só Playmobil, a igrejinha tá foda, não sei o quê. Aí, quando ficou a igrejinha e tal, eu pensei, cara, mas não vai fazer sentido nenhum ter uma cena inteira de Playmobil <risos> e a parada no meio do filme. Eu pensei, porra, quando tiver a parada do Zoom, a gente. A, o pedido da Cris vai ter que se relacionar com isso. Aí eu falei, Cris, no dia que a gente foi fazer. Cris, não fala o teu texto, não. O texto dela era outro. Fala que você quer que o teu marido fa... é artista plástico e faça uma... Aí ele ia sempre assim, Em né? cima da hora. Ela, que? Como é que é? Não, fala isso aqui e tá? tal. Mas, mas o texto foi meio que... E, claro que muito colaborativamente também. Tinha muitas ideias que, às vezes, né? Que, que os atores, as atrizes falavam, pô, se fosse assim... Aquela cena do Otávio vendo as filhas surfando na praia... A ideia era o Otávio ver o mar. Só isso, tipo assim, tem uma epifania. Ele no dia falou: Minhas filhas estão surfando no mar! Elas estão surfando, cara! Vamos fazer olhando elas, surfando, porque vai ser. E lindo é bonito e pra tal. caralho,
1: né? Ficou bonito pra caralho porra, essa é. Tem uns momentos de poesia, assim, no filme, né? Que esse é um deles, assim, né?
2: É, esse é o... porque foi ele, ele falou isso. Minhas filhas estão surfando no mar, cara. Acho que eu tenho que fazer o olhando. Eu falei, claro, pô, é isso! Aí a produção ficou maluca porque mudou a ordem do dia totalmente. Porque essa é a doideira, cara. Apesar de ser um filme à distância, tinha a ordem do dia. Só que a ordem do dia era a gente num laptop, um, falando num iPad, e a esposa do Otávio filmando com um celular, a gente assistindo por dentro da câmera e dirigindo aí no iPad e tal, mas foi isso. Foi um filme que a gente, cara, eu acho que no, na, nunca no mundo vai acontecer uma parada assim, e nunca vai acontecer, cara. Foi um exercício de obsessão mesmo.
1: Essa parada das, essa parada das famílias é, abraçando, né, o, o projeto. Eu fiquei até curioso assim para saber mais sobre isso, né? Se teve, você teve que ter algum convencimento assim, né? Eu não sei. Se... Eu acho que eu vi o Otávio falando, na, acho que pro Canal Brasil, acho que a esposa tava aqui, porra, é essa? <risos> e aí eu não sei, eu não sei se foi assim, mas assim, precisou de um convencimento, não sei. Mas eu fiquei muito nessa, assim, vendo e pensando. Cara, por exemplo, a mãe do Speroni, né? É, tem aquela coisa lá do Édipo, do, do, do né? Aquela coisa, né? Que, tem uma, que é uma coisa muito doentia ali, né? Uma coisa muito engraçada, mas assim, fica ali no, na fronteira, né? Com com uma parada muito errada, né? E aí, pô, você tem que ter um senso de humor, né? Você tem que se, não, não se levar tanto a sério para fazer isso. E eu conhecia a mãe de Peroni, né? Enfim, e eu acho, e eu não imaginava que ela fosse fazer algo assim, né? Enfim, e eu, é, eu sei essa lá... Essa cena aí creio... leva
0: Nelson Rodrigues a um outro patamar, né? É, não e sei beleza, se pode, você a ter gente... Tem essas cenas de, de Ed por uma peça de Nelson Rodrigues com atores fazendo aquelas coisas
2: ali. Onde você bota a mãe né? Ele... <risos> Cara, porque Ela é isso que eu pensei, boa, cara. Eu né? sou Rodrigues. Barra... Precisa ter uma coisa rodriguiana, brother. Que a gente olhe <risos> em algum momento, entendeu? A gente olha em algum momento e fale. Porque a gente está tateando a peça. E quando a gente está tateando a peça, às vezes a gente não vai no cerne. Então, em algum momento, tinha que ter alguma coisa que a gente falasse. Ah sabe e eu achei que essa cena vai um pouco para isso sabe foi a minha mas como é que foi
1: certeza. essa relação assim uma coisa sei lá sei quando você, sei lá assim fiquei curioso assim para saber como é que teve essas conversas e foi de boa por exemplo Onde o esperone aceitou fazer de boa eu falo nem fudendo, mas alguém o esperone convenceu você é você você é muito persuasivo né Eu te conheço, né você fecha negócio você você sempre fecha negócio então, como é que foi esse processo, assim? Porque é uma parte tão, tão importante do filme, né? E, porra, podia não funcionar, né? Podia, né? Por exemplo, a mãe do George fez bem pra caramba isso também, né, Cris? Então, cara, eu...
2: Parece meio cafona isso que eu vou falar, assim, cara, e é, e é um pouco piegas também, mas eu vou falar mesmo assim, que o cinema contagia, né,
1: cara, as pessoas. <risos> <risos>
2: Você falou isso Porque... no Canal
1: Brasil também. Deve ter falado.
2: Porque... Porque... Não, pior que lá você É bom pra cara.
1: entrevista.
2: Aqui é eu, tô... é eu tô mais à vontade de falar as minhas preguiças. Porque o que que rola é o seguinte, bicho. A parada é... As pessoas estavam reticentes de fazer as coisas, a princípio. Mas, por exemplo, essa história que você falou, né, que o Otávio contou da Adriana. No primeiro dia, cara, que ela filmou ele, o Otávio também é, meu irmão, a- ação. No primeiro dia que ela filmou ele, foi o dia mais punk, que foi assim, filma ele na praia, depois era um plano, sequência, subindo uma escada, subindo a escada, entrando por trás de uma janela, virando, não sei o quê. E, e tudo assim, né, cara? Com o um iPhone e pau, e tem que ficar reto, não pode tremer, e fora a pressão que é a gente, uma equipe inteira, Pô. no Zoom, etc. Então terminou o dia, ela cheia de duas respostas. Assim, tipo, cara... Não vou conseguir dar conta. Então, tinha um lado também meio... Aí eu ligar para ela e falar, Adriana, vamos lá, sabe? Mas quando chegou no último dia, ela já estava amarradona. Mesma é, coisa
1: legal.
2: a mãe do Esperoni. O pai do Esperoni, no primeiro dia, estava apertando o rec na câmera. No último dia, ele estava fazendo uns planos, seguindo o Esperoni no corredor de costas. Assim. E o Esperoni <risos> entra, e ele vira e faz não sei o quê... Sacou? As pessoas vão se envolvendo com o filme. Agora tá fazendo também... cinema na
1: <risos> é isso!
2: Porque também tem um negócio: primeiro que filmar é muito maneiro. Segundo, que vai se apaixonando pela coisa do filme. E por último, que que aquilo, cara? Tava todo mundo muito deprimido, cara. Todo mundo assim, em casa, pandemia. De repente alguma coisa assim. Amanhã vamos acordar, vamos fazer filme. Vamos. E a gente também, cara, tomou um cuidado de ser tipo assim. Qual o horário bom para você, Flóvis? Como é que é bom para você? Como é que é bom para você, Cris? Como é que é bom para você, Adriana? É, como é que é bom para o Benjão, Cris? Como é que, entendeu? A gente foi também se adaptando. Agora, os familiares abraçaram ide- a ideia, sacou? Eles mergulharam e. e, e, e... O filme é algo em família porque é algo em família. E, e isso é interessante, cara. Foi uma, um. um Esse filme, quando eu falo que ele é muito colaborativo, é porque as famílias complementavam a equipe ali no set, né? porque não tinha equipe no set, a equipe que estava no set era a família, mas tinha uma equipe inteira no Zoom e tinha uma coisa louca que era isso. Numa equipe de cinema, se for um filme com muita grana, né? as pessoas têm radinho para se comunicar, ninguém se escuta direito. Se for um filme independente, as pessoas se cochicham, falam, mas não se metem no trabalho das outras. Nesse filme era um zoom. Então, assim, tá todo mundo vendo a mesma imagem, a imagem da câmera. E é a pessoa da direção de arte, quando tá falando uma coisa, a cata, tá todo mundo podendo ajudar. E, quando eu estou dirigindo a atriz, o ator, tá todo mundo de olho. Quando alguém está dando uma sugestão... Então, é um filme que foi muito colaborativo nesse sentido. Realmente foi uma coisa muito familiar. E foi doido isso acontecer virtualmente, sem ninguém nunca se encontrar, sabe? Tem pessoas que parece que eu conheço o Cato, que fez o som do filme, foi assistente né, do, do som, e mora no Pará. É muito louco isso. E eu nunca vi. Uma coisa que
0: também eu fico, fiquei curioso, é, por conta de tudo isso... Como é que foi a montagem desse filme? Eu imagino que você tem, tenha tido um trabalho muito maior do que o normal, porque conta. A gente tem é, pessoas diferentes filmando em lugares diferentes, formas diferentes, e tem assim. É, é, você falou, né? Eu até achei. Eu não sabia que tinha sido o mesmo celular para todo mundo, e aí explica bastante, porque tem um padrão ali que. que, que Ficou ótimo, mas tem alguns momentos, cara, que são assim, de puro brilhantismo. Tem uma cena que o o Otávio está conversando com a Cris ali, que dá a impressão que eles estão ali no mesmo lugar, ao mesmo tempo você sabendo que eles não estão no mesmo lugar. E e eu imagino que isso tenha sido um trabalho muito mais complexo e imagino que talvez o roteiro também tenha... Se adaptado Ou se alterado no momento da montagem Também rolou isso Na montagem ou já chegou Muito redondo pro roteiro Como é que foi
2: esse momento aí, Cara, tem tem um pouco De tudo, tipo assim, por exemplo Essa cena que você falou Foi uma cena que eu sempre imaginei O Otávio e a Cris Eu achei que se a gente fosse Construindo o filme Nesse lugar do não encontro Do não encontro, do não encontro na última cena do Jonas e da Senhorinha, a gente poderia arriscar fazer um plano e contraplano onde eles não estivessem juntos e a gente quase acreditaria que eles estão juntos. Mas, para isso dar certo, o roteiro já tinha essa ideia, a montagem vai nessa ideia, o elenco, né, o Otávio e a Cris tiveram que e no mesmo tom, e deu muito trabalho, assim, e foi, e, e, e o elenco desse filme é um show, né? Porque, assim, era uma coisa assim, a galera ter que se iluminar, se lapelar, fazer tudo, e ainda fazer Nelson Rodrigues, entendeu? E no mesmo tom, sem estar junto, e, né, o Otávio faz uma cena que a Cris fez duas semanas depois, e num tom que parece que eles estão já rodando. E o figurino, são muitas coisas para a gente conseguir chegar nesse lugar dessa cena que acho que é uma cena que dá certo. Agora, sobre a montagem, cara especialmente, assim o Jota, que é o montador do filme, ele foi, se não a primeira, a segunda, ou talvez até a primeira pessoa que eu chamei para participar. Ele é um parceiro criativo que está desde o princípio. E, normalmente, as pessoas dizem que o montador, a montadora, né, tem que estar frio quando vê um filme. Isso é uma coisa que muito se diz. E, nesse filme, aconteceu uma coisa diferente. O J está no processo desde o início, porque ele não só fez a montagem, como ele fez a direção de fotografia à distância. Essas soluções que a gente encontrou, por exemplo, assim como que vai fazer para, a partir de um iPhone... É, eu da minha casa consegui assistir aquela imagem junto da equipe e poder dirigir isso tudo foi pensado pelo J foi né, ele foi criando junto da gente soluções e pensando depois a gente foi agregando chegou o John que fez a iluminação e tudo mais mas ele fez essa direção de fotografia remota e eu acho que o fato dele ter feito essa direção de fotografia remota é, contribuiu muito para ele conhecer esse material, Ele conhecia o roteiro desde o início. É um roteiro que foi muito pensado para ter... Ele mesmo brincava comigo. Pô, tu já escreve montando. Mas foi um roteiro que foi muito... Muitas coisas foram mudadas na montagem para a gente conseguir contar coisas. Tanto ele trouxe a sua camada artística no primeiro momento, porque é um artista incrível. E ele trouxe ideias... É, sacadas é, visões assim que edific... é, cresceram com a obra né eu acho que isso que é legal assim é o que eu estou aprendendo cada vez mais né quando a gente faz as parcerias como a parceria que eu tive com o Imperatório e o Negro na trilha a parceria que eu tenho com a Anuki é a parceria que eu tive com o Jota tem que ser pessoas que têm uma outra visão para enxergar o que eu não vejo isso que é legal, porque são pessoas que vão trazer uma parada que eu não vejo. E aí ele, ele veio trazendo coisas que eu não vi. E depois a gente fez uma coisa que foi aí, cara, eu acho que eu perdi muitos neurônios que nunca mais vão voltar. E ele também. Quando ele, depois que ele deu esse, esse corte assim, eu olhei, a gente bateu uma bola, o também viu, deu suas observações. Quando a gente chegou num segundo corte assim, a gente dividiu tela, tipo a gente tá fazendo agora aqui, eu e J, e aí a gente fez aquele ajuste fino que normalmente a gente faz na ilha: é... muda aqui, faz aqui, freio para cá, freio para lá, etc. Cara, a gente fez isso por meio, mais de mês, remoto, via tela do Zoom. Então, cara, e teve dia da gente passar 14 horas para eu e Jota, assim vendo a coisa online e, e acertando o frame e, quando a gente vai assistindo aqui, vai batendo a imagem. Mas foi um jeito que a gente conseguiu de encont- encontrar, de trabalhar e foi muito... Realmente, a, a montagem trouxe muitas camadas para o roteiro. Como a trilha também trouxe, como o trabalho do Davi, que é o mixador, também trouxe, mas é claro que a montagem, acho que nesse sentido, por ser uma, uma questão narrativa assim né? que altera a ordem das cenas e tudo mais, eu acho que foi muito significativo assim.
1: É, cara, você levou a guerrilha para um pra um outro um, assim é... você ressignificou a guerrilha né? tipo... <risos> é uma maluquice do caralho que você fez e deu super certo assim eu realmente, eu não falo isso só porque eu sou seu amigo não, mas eu fiquei impressionado, assim, assistindo e assim... Sim, é... Coroado
2: em gramado, pô. Né? É, Menção, a gramado... menção... O, menção não...
1: o, 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 o júri é, é... achou mesmo que eu, pelo jeito... Não, eu tô brincando,
2: mas eu acho não, que o é fato de claro, a gente claro. ter conseguido chegar com esse filme, cara... Não, assim, eu sei tá é brincando,
1: né? É, não, mas é bom se esclarecer também, né? Pode ser. Mas é que, claro,
2: mas a gente conseguir chegar, falando do... sério agora, conseguir chegar com esse filme que a gente fez de dentro de casa, com o celular no festival, porque, pô, o sonho da minha vida sempre foi estar em Gramado. Ainda continua sendo estar lá presencialmente, mas estar <risos> lá virtualmente Sim. foi, tipo assim, um sonho, cara. E eu, eu amei estar em Gramado. E você ganha uma visibilidade, né, vira uma
1: lupa para É, e teve essa parada esse ano que eu acho que, assim, tem um lado bom e um lado ruim, né? Você não estava lá que é o lado ruim, mas o lado bom é que teve esse esquema, né? Que passou no Canal Brasil, para todo, todo o Brasil, né? Então, assim, um monte de gente ia ser, lá ia ser limitado a uma, a uma salinha, né? Então, assim, e pô, eu sei que o Jorge Fortado viu, adorou, né? A Cadilleg, Boa, foi. Uma galera foi super elogiado e coisa é. que não teria em condições normais, né? É, foi então, muito. Foi foda isso. Isso foi muito. Isso foi muito.
2: Ah, isso foi foda. <risos>
1: É, não, mas assim, é, mas, assim só para c- complementar, concluir o meu elogio, né, que eu estava fazendo, né, uhum. é, não, assim, eu achei foda e assim, eu acho que, e, porra, vamos, vamos combinar, né, essa ideia de fazer um, um filme à de, 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 a, a distância na pandemia geralmente tende a dar errado, <risos> então, eu acho que, sei lá, vocês conseguiram ser isso, fez de bruxaria mesmo assim, eu Acho que realmente deu muito certo, assim, você falando das maluquices que vocês fizeram E deu certo, eu acho que realmente é, é um mérito de vocês, assim, muito legal E assim, só mudando um pouco de assunto, né, uma coisa que eu, que eu te conheço há muito tempo né, A gente trabalhou junto algumas vezes, e eu sei que você é um cara que ama metalinguagem né? <risos> a gente vê isso no filme, a gente vê isso no nosso, no nosso filme, né? no BO, a gente vê, vê isso em outras peças que você escreveu, tudo que você me mostra que você escreveu tem a, a metalinguagem, tem essa brincadeira com metalinguagem. Eu queria entender, vamos fazer esse momento aqui de análise. Eu queria entender <risos> assim, da onde que vem isso? Por que, que você gosta você, você parou para pensar isso, parou para pensar nisso, mas por que, que você gosta tanto de brincar com essa metalinguagem? O que, que te atrai tanto nessa forma de, de contar uma história?
2: Cara, tem a explicação sofisticada e a explicação de verdade. A sofisticada é que eu acho que hoje em dia, cada vez mais, é evidente que as histórias são ilusões, né? falsas, são mentiras ficcionais que nós contamos como se fossem verdades documentais, né? ilusões que a gente cria diante das pessoas, na tela ou no palco, e que eu acho que quanto mais a gente rompe a barreira da ilusão e entrega o jogo, mais a gente pode também expor um pouco das nossas vísceras, do espaço que a gente tem, para mostrar um pouco outras coisas também. Eu adoro observar o método que as coisas são que a gente constrói as coisas, como que elas se articulam e como que a partir disso a gente consegue entender o funcionamento da gente diante do mundo, da gente diante das coisas, etc. A explicação verdadeira é que eu, sei lá, brother, eu acho que eu não sei escrever direito outra forma que não dizendo exatamente <risos> o que eu tô, de que não dizendo exatamente o que eu tô fazendo, tá ligado? Exemplo, quando começa quando eu começo a falar um negócio, começo a escrever, agora eu já estou escrevendo, pensando com um o filme aí do, do, do livro. Para mim já é muito natural querer olhar para a câmera, querer dizer assim. Então, galera, está rolando o um filme aqui, sabe? Me dá esse desejo de falar com as pessoas, esse, esse lance, tipo, é mentira! <risos> Mas eu acho que. Mas... <risos> Também seja uma zona de, de conforto. Ou uma, eu que não eu, eu acho que eu prefiro
1: essa, essa segunda resposta, não sei. Acho mais, mais interessante. É verdade, é eu Sei lá.
2: Eu falei, é verdade, é verdade. Eu não sei fazer de outro jeito. Eu sento a bunda para escrever e eu não sei fazer de outro jeito. Eu escrevo e é a única coisa que eu sei falar.
0: Ô, Daniel. É... Você falou sobre é, é o jeito que você sabe fazer. Um outro, uma outra característica também sobre a, as obras que você faz é o humor, né? E aí eu queria saber, é, porque, por exemplo, o álbum em Família, ele. E aí não é sobre o filme né, que a gente tinha conversado, mas assim, ele tem humor, mas você. Opta por ir para o um Nelson Rodrigues, é, você falou muito sobre esse momento aí da pandemia que você estava. É, como está a escrever humor hoje em dia? Hoje em dia que já está um pouco melhor, talvez, é, em relação à pandemia, mas a gente conversou no início, em termos de governo, não está tanto. É, e e com também assim, se a metalinguagem é uma coisa que você só sabe escrever assim, o humor também é, ou o humor você trabalha mais, vamos dizer assim, tecnicamente, nem sempre você está nessa chave para escrever. Como é que funciona essa sua relação com a escrita de humor?
2: Cara, eu gosto muito o negócio é o seguinte, cara eu só sei também ser meio debochado, assim, cara, e às vezes eu fico tentando não ser e tentando... Ah, agora eu vou fazer um negócio mais sensível e cabeção e tal... E aí fica meio... Não fica tão legal, sabe? Eu fico, tipo, tentando... Eu leio e parece que eu estou tentando ser uma coisa que eu não sou. E também não comunica direto. Eu gosto... Cara, eu, eu, eu acho que a gente tem que falar do jeito que as pessoas... Eu, eu, Daniel, tem que falar as coisas do jeito que as pessoas entendam, porque eu não sei fazer de outro jeito. Tem gente que fala... Pô, eu, eu amo... eu O Bruno sabe, cara. Eu amo mesmo, assim... Sou apaixonado pelo Bergman. Apaixonado, eu vejo. Eu vou apaixonado. O Fellini, para mim, é tipo assim. Aliás, o Fellini é, um, é engraçado para caralho. Mas o, eu amo esses filmes, entendeu? Eu amo, eu assisto, assim. É, 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 mas, assim, é uma, é uma densidade, cara, que eu vejo. Outro dia eu revi aqui o Persona, mano, e você chora vendo o filme, você não entende por quê. E tem uns um, 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 um cineastas brasileiros. Que, que vão nesse lugar dessa densidade... Óbvio que porra, ninguém nunca vai ser Bergman. né Bergman é Mozart. Mas o que eu tô falando é que tem os cineastas brasileiros que vão nesse lugar da densidade do lugar, que você assiste um filme e que você fica tipo assim... Porra, brother! Tem umas cineastas assim, que você assiste no primeiro filme já. Porra, que dá um curta você fica, caraca, te angustia, te mexe, te chapa, a imagem vai no lugar. Meu irmão, eu tento fazer essas porras, eu só consigo, sei lá, cara, ser cafona, não consigo. Eu só consigo ser debochado, entendeu? E, e é o que eu sei fazer e é o que eu vou conseguir fazer e continuar fazendo, entendeu? Sair zoando, zoar, zoar a valer, é o que dá. Mas me diz uma
0: coisa Você falou sobre essas duas coisas Da forma que você sabe fazer E que é muito natural Você você Se preocupou ao longo do tempo Em termos de de Técnica? Você é uma pessoa que Analisa muito a, A escrita e, por exemplo Quando você vai fazer uma coisa em determinado tom, você volta para acertar o tom, ou você acha que é uma coisa, sei lá, inata, talvez seja uma palavra, mas talvez seja uma palavra também um pouco pedante, sei lá, mas que é uma coisa... Como é que é em relação a a fazer? você você, acho que tem aqui uma, uma definição até melhor. Tem um livro que chama... O Romancista Ingênuo e o Sentimental, do é, o Han Pamuk, que ele fala sobre as, os escritores né, que são muito calcados na técnica para entregar uma, um resultado, e outros que é, escrevem e falam, às vezes, no discurso, é, sem prestar atenção na técnica e conseguem desenvolver uma coisa com muita técnica. E ele fala que existe realmente essa diferença e explica o caminho de cada um. É, você se considera esse, esse, esse é, que consegue escrever sem precisar se preocupar tanto em voltar e analisar e ver estrutura, não estrutura de roteiro, né, para ver se o filme
2: funciona, mas estrutura de escrita mesmo, de piada, etc. Cara, eu acho que eu ainda ainda não sou nenhum, porque eu ainda tenho que, né, tipo assim Caraca, fazer alguns, né? Tipo, alguns filmes. Tipo assim, por exemplo, meu próximo, minha próxima meta é fazer um filme sem apesar dele. Essa é a minha próxima meta de vida. Porque, tipo assim. Ou eu já fiz uma, uma porrada de coisa, cara. Ou colaboração em filme, que eu considero que é um apesar dele no sentido de, cara, eu amo fazer colaboração em filme. Mas é porque é, é uma coisa que você faz trabalhando para os outros. Ou. O B.O., que era um filme que, apesar de não ter nenhum dinheiro, a gente levantou um filme. Esse filme, o Algo, é um filme que, apesar de ninguém se encontrar, tem uma pandemia mundial, caralho, a gente fez o um filme. meu sonho é fazer um filme que não tem um apesar de, sacou? Apesar de que sempre vai ser apesar de estarmos no Brasil e o caralho, mas que tem uma mínima condição. Acho que depois que eu conseguir fazer um filme que não tenha tantos apesar de, talvez eu possa considerar assim, cara, agora eu comecei a fazer cinema, comecei a contar história. Mas é, nas peças que eu fiz, nos filmes e tal, e, porra, né, escrever o programa e, e o caraca... Cara, eu gosto de ir no ímpeto, cara, mas eu tenho eu sempre volto para analisar tecnicamente. eu Acho que o primeiro impulso é a gente ir... Cara, o método para mim, assim o meu método é o que, é que eu vou fazer. Porque a gente, seja as coisas que a gente faz do nosso coração, tipo assim, esse filme, ele é uma coisa que era do meu coração, mas eu pensei antes de escrever, eu quero assistir eu vou assistir o Beijo no Asfalto, o Murilo Benício, que eu acho que tem um diálogo, eu vou assistir o Jafar Panahi, isso não é um filme, eu acho que tem um diálogo, eu, ve, eu vejo algumas referências que eu acho que tem um, um, um mundo comum, ou se eu vou escrever um reality agora, eu peço, pego um. É, agora a gente tem feito muito isso. Pego um arcabouço assim, de realities e, e pego. Ou se eu vou escrever uma série de culinária, pega um mundo de coisas assim. Então eu vejo uma porrada de referência nesse sentido, converso com um monte de gente e vomito. Blá, 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 blá. Depois que eu vomito, cara, aí eu realmente releio 30 mil vezes, tentando aí sim trazer alguma coisa de, de técnica, de. Ajeitar, vendo uma métrica de diálogo, né? Porra, isso aqui tô me repetindo, isso aqui eu já falei ali em cima, tentando trazer um pouco da questão estrutural, ficar ligado nisso, né? Então, eu sempre tento ter um olhar assim. Não sei se é o meu. Eu acho que tem pessoas que são mais. que têm um método mais claro, que têm é, a questão da estrutura mais resolvida. Eu acho que como eu tenho uma experiência muito do teatro, essa questão da estrutura, para mim, é mais natural por conta disso. Porque eu tenho uma, uma, uma coisa com as peças, já te, eu já li muita peça e tal, mas eu tô Meu irmão, tem que errar muito ainda para poder fazer alguma coisa mais ou menos errada.
1: Cara, vamos para o bloco final, então. A gente está chegando aqui no final e... E aí, é esse momento aí para te consagrar. É... Vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Pode ter sido feito, pode não ter sido feito, pode ser de série, de longa, de curta, pode ser um episódio, sei lá. Websérie, hum. vale. Pode ser até uma peça, vai. Vamos abrir uma peça para você. Vale tudo.
2: Cara, o melhor roteiro que eu escrevi é o do próximo filme, cara. Sempre
1: é. Eu, não, não, vai, eu que... não vou te deixar mandar essa. <risos> não vou te deixar.
2: Não?
1: Não, não, não então eu, eu acho que o. A gente tem intimidade aqui, eu posso, eu posso dizer que eu não, eu não vou te deixar. Se, se você fosse um estranho, eu deixava. Mas... <risos> vale tudo, cara. Pode, enfim. É o álbum não, cara,
2: eu Eu particularmente gosto do roteiro do álbum porque eu acho que. É, dentro de todos os assim de todas as dificuldades do momento e etc eu acho que ele é um roteiro que conta a história redondinha e que passa por várias camadas diferentes sabe eu acho que ele realmente passa por várias camadas diferentes e conta a história de uma maneira redonda assim então eu eu gosto dele mas é aquela história eu já estou começando a me distanciar e daqui a pouco eu já vou começar acho que a próxima vez que eu
1: vivo, é. né? e qual é o pior pior roteiro pior texto acha que eu pode ter sido produzido pode não ter sido produzido é, em qualquer mídia sei lá cara, deve ter escrito alguma coisa vai pode ser uma masquete, sei lá sei que é muita gentil, coisa né?
2: ruim cara muita coisa ruim mas aí é. eu,
1: eu... não pode não ter sido feito cara não tem nada que você que não foi feito que você fez ele sozinho não você vai comprometer meio meio ruim, ninguém, só... eu sei que você não é... quer comprometer ninguém. Eu não claro. quero
2: comprometer ninguém, exatamente, nem <risos> a galera que fez, nem nada. Eu acho que tudo, tudo que eu faço é meio ruim, o álbum, então, alvo e família é o pior, <risos> é melhor, <risos> e o pior... Porque... É a primeira vez,
1: não, Ophelia, é porque a gente tem essa resposta ou não?
2: <risos> eu acho que sim, cara. Cara, adorei, adorei, é pior, adorei, tá, adorei, cara, adorei, 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 porque... Tem vários defeitos também. Tem, eu assisto e vejo tudo que eu poderia fazer de melhor. Enfim.
0: Bom, então vamos facilitar agora. É, o que, que você assistiu, quando você terminou de ver, você pensou putz, eu queria ter escrito isso? Na vida? Na vida. Pode ser longa, pode ser sério, pode ser
2: esquete, pode ser nacional, estrangeiro, qualquer caralho Caralho, do Evita, do Felino. Pô, cara, como é que o cara faz um filme desse? Assim, loucura. Mas tem vários filmes, cara. Pouco tempo eu vi, cara. Um que eu nunca tinha visto. Hoje em dia é muito louco, né, cara? Porque, cara, essa essa é a coisa que eu tenho repetido por aí nas rodas de conversa que não são mais o Alfabar, né? Agora é o grupo de zap. Que, tipo assim, hoje em dia tem coisa pra caralho pra gente ver, né? Porque, assim, tem tudo. Tem o conteúdo pra caramba que lança todo dia. Tem todos os filmes do mundo. E tem os gregos. E tem Shakespeare. Aí as pessoas falam... Já viu White Lotus? Aí você fala, por acaso eu vi, mas aí você fala assim, não vi ainda. Aí fala, tem que ver. Mas aí já viu não sei o quê? Já viu o Reality, já viu a vista? Aí eu falo, caraca, eu não vi, você não viu nada, aí você começa a ficar meio atropelado, sabe? Mas, por exemplo, eu vi recentemente O Gato Pardo, do Visconti, que é um filme que, caraca, na verdade daí eu não tinha visto. Eu assisti, foi a última coisa que eu vi, que eu fiquei assim, falei, como é que pode alguém ter feito esse filme? Eu assisti e falei, como é que pode ter escrito esse filme? Tem escrito o quê? Em cima de um livro, acho que é do Lampedusa. Eu falei, cara, como é que pode esse roteiro e tal? Porque era uma época, tanto esse filme do Felipe quanto do, do, do Visconti, que era muito dinheiro que se dava para fazer esse tipo de filme. Hoje em dia, só se dá muito dinheiro para fazer super-herói, é né sei lá. Enfim.
1: A sua batalha contra os times da Marvel.
2: Ah, é contra, né? Eu sou Tem uma história um... aí, é, né? É, os caras tiraram a gente do cinema, cara. Essa foi foda, Não, depois que tiraram a gente do, da sala de exibição.
1: <risos> é, é, bom, e pra eu terminar. Sou... Perdão, fala aí.
2: Não, eu sou anti-Marvel. Anti, anti é. Quer dar contexto?
0: Quem que ele que, que tá falando? De,
2: que tiraram vocês? Não, cara. A gente tava com um sucesso estrondoso de público. Quero ver. Ah, a história já vai aumentando, né? Sucesso estrondoso de público. Não, mas o filme foi bem, cara. Na primeira semana. A gente tava em uma sala. Mas foi bem. Lá, no, lá em Botafogo. E aí, estreou essa porra desse Vingadores Ultimato. Que não só tirou... A Ingrid Guimarães, de Guimarães de, de Cartaz que estava essa assim a... o filme da Ingrid de Pérsio Ar, tava um sucesso no Brasil inteiro e a gente que tava porra dando meia sala ali cara vai pro um filme independente ali tava uma maravilha cara tiraram a gente da sessão de 9 horas e passaram para uma da tarde acabaram com o nosso filme então, assim, é. Vingadores Ultimato para ficar em seis Coragem salas da ao muro. tarde é o,
1: é, o, é o túmulo, né? Assim, é o negócio. Oh. É a cova, né? É a cova, né? Não, é
2: nem, não é nem tarde, era uma e meia, era hora do almoço.
1: É, cara. Mas, enfim. É, não quero acabar uma nota negativa aqui. Enfim.
2: Não, fala uma coisa para cima. Mas,
1: né? não, não, para terminar, cara, a gente tem a nossa última pergunta aqui, né? No bloco final, que é: qual é o roteiro que você tem, uma ideia que você tem escrito? Claro, né? É, fica à vontade para revelar o quanto quiser ou não, pode ser um pouco mais vago, um pouco mais genérico, mas, enfim, qual é o roteiro que você tem? Uma ideia, talvez, desenvolvida, que não, ainda não pode, pode não ter se tornado um roteiro, mas que é um projeto, né? Qual é o projeto que você tem ali, que está no topo da sua lista, que você quer muito realizar algum dia, seja no cinema, na TV, no teatro, enfim, vale tudo?
2: Não, agora a minha vida é em função dessa ideia, eu, só vi, eu vivo para ela, que é adaptar para o cinema o um livro que eu... Fala um pouco do passado. livro.
1: Acho que é bom se falar, né?
2: Então, Laura é um nome falso para alguém que eu amei de verdade à venda <risos> no site Fala, pode da, edi- da editora Patuá. Ou direto comigo, no Insta. Eu entrego... Na tua portarias. mão é
1: barato.
2: Na minha mão é barato. Eu entrego nas portarias, com um dedicatória, sei lá, do Rio de Janeiro... Como eu sei que esse é um podcast escutado <risos> no mundo todo, não só no Brasil... Mas Portugal também. é muito grande. É, e, não, e roteiristas brasileiros... Em Angola também. No Japão e, sei lá, em todo o mundo. E essa galera também não vai conseguir comprar, porque eu acho que não tem venda internacional. E não tem e-book ainda. Mas a Patuar entrega para todo o Brasil com frete grátis. E aí o que pega é o seguinte, o livro é um livro que é uma história, é um romance sobre um romance... E ele é todo escrito em fragmentos, são fragmentos onde cada lugar, onde cada título é um lugar. Ele se passa todo pelo Rio de Janeiro, que é um lugar que eu amo, né? o Rio, apesar de detestar também. E é uma coisa assim, alto astral, que eu acho que a gente está precisando disso, alto astral, juventude, birita, cigarro, gente se Boemia, Boemia, boemia. Boemia, carioca romance, mas também sobre a liquidez dos relacionamentos, porque eu acho que é uma coisa interessante para a gente pensar hoje em dia e contrastar com o passado, sabe? Com essa coisa que a gente está cada vez mais vendo agora, isso que eu tenho pensado. Diante da pandemia, eu sozinho em casa, sinto falta, às vezes, de um carinho, de algo mais sólido. E Acho que isso está indo de encontro com essa coisa antiga, vendo, sei lá, a minha finada avó aqui, representada na cadeira de balanço faz a chá, e, mas que, ao mesmo tempo, era uma coisa que não satisfazia ela mais. Mas a gente passou por um período de uma puta de uma lipidez, assim, sabe? Então, acho que colocar tudo isso na panela de alguma maneira e pensar... Esse é o livro. E aí vai ter o um filme do livro. Laura, o um nome falso para alguém que eu amei de verdade. que a gente já está com o um roteiro escrito, inclusive, tentando levantar, mani, mani, mani. Você,
1: a Marta, a Marta né? Marta Mendonça. Eu e Martinha. Que dupla, hein? A
2: ah, Martinha, cara, essa sim, sabe escrever. É verdade, pô Você tá
1: rindo, Eu tô falando É uma boa forma de você vai finalizar aqui, né? É, assim você, falou comigo, né? Mas,
2: você falou comigo Mas quem sabe mesmo é ela, pô é,
1: A gente tem um papo ótimo com ela Com o Nelita, que foi um dos meus episódios favoritos Inclusive, eu recomendo que não ouviu
2: Eu escutei, ele contou a história lá do sketch do Bife a é
1: esse, é, esse é um clássico também mas olha, é, Daniel Belmonte, muito obrigado por conversar com a gente. Eu adorei, cara. Eu me senti aqui o Mano Brown falando com o Lula mesmo. Pô, que maravilha, Eu achei, assim, nossa, de uma honestidade, de uma... É, de, foi divertido, foi humano, assim, foi ótimo. Muito obrigado. Opa, chegou
0: até aqui? Muito obrigado por escutar. Conheça nossa campanha de apoio na Orelo em tratamento. Por lá você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas
1: favoritos. Tem dicas, comentários ou sugestões? Fala com a gente pelas nossas redes sociais. E não se esqueça de assinar o feed do Primeiro Tratamento pela Aurelo. Até a próxima!